0: Bueno, eh, sí, Ana, yo te quería comentar algo con respecto a esto que dices, eh, bueno, eh, bajo una situación de que nadie se esperaba la pandemia, es decir, ya estamos listos para la pandemia, que comience, bueno, no, no fue así, y tampoco yo creo que estábamos listos en el caso de México y también otros países, ¿por qué no decirlo?, en que eh, este, esta labor de la comunicación de la ciencia es muy importante y lo que se ha estado eh, premiando, puntuando, eh, evaluando para poner los sueldos de los eh, científicos es solamente la producción de papers. Entonces, esos problemas eh, aunados a que los periodistas tampoco, muchos periodistas, no, me refiero a ustedes, pero periodistas no saben de ciencia, entonces lo que nosotros comenzamos a ver y lo que a mí me angustió, y le dije, a vi, tenemos que hacer algo y, y, y si hacemos esto, lo que vimos es que lo que estaban haciendo eh, ciertos periodistas eh, generales que vi en México es que solamente o tenían eh, preguntas fuera de lugar o si no, traducían, uh -huh. traducían solamente lo que eh, se produce, no sé, en, en otros países se habla inglesa y ya, traducía y ya. Entonces nos sentimos muy mal. <risa> y en ese momento comenzamos a hacer los podcasts y luego comenzamos a hacer más y más investigación y hasta este momento que llegamos con ustedes. Entonces, las, las dejo seguir.
1: Sí, pues es justo eso Ana, tienes toda la razón. Hasta, yo creo que todavía en México se sigue viendo muy mal esto de dedicarse a la comunicación de la ciencia de manera profesional, porque como bien dices, no te lo eh, pagan, no te lo reconocen en el Sistema Nacional de Investigadores, o si lo hacen te lo reconocen muy poco, y muchos investigadores, muchos científicos, siguen con esa responsabilidad. Mi responsabilidad es producir conocimiento, formar estudiantes. Y muchos de ellos, por lo mismo, la, la falta de formación en comunicación durante la carrera, pues también se sienten que no tienen estas habilidades, que no es parte de su trabajo y que lo hagan otras personas, pero no ellos mismos. no Entonces, eh, pues es un problema real. Pero yo creo que esta pandemia nos está abriendo muchas oportunidades para volver a voltear a ver a la comunicación de la ciencia en sus múltiples eh, canales y formas de hacerla, porque son muchísimas las que existen, y revalorarla, ¿no? Y sobre todo, darnos cuenta que es una habilidad, una herramienta y una profesión muy importante que también puede beneficiar a las instituciones, a los centros de investigación, a los mismos científicos y sobre todo a la sociedad, de, pues sí, tratar de elevar esta cultura científica, elevar o promover una, una mejor educación en ciencia, eh, apoyar a, la a los profesores, a investigadores, en fin, a toda la sociedad. ¿no? Y fíjate que uno de los hallazgos que a mí más me sorprendió de esta encuesta fue darnos cuenta en qué confiamos, en quiénes confiamos más para informarnos como sociedad. Entonces, eh, 98% de los, de los que participaron en la encuesta confían en los científicos. ¿no? Entonces, si a ti te identifica cualquier persona como científico o como científica que te dedicas a alguna área de la ciencia, pues eh, ganas esta confianza. La gente te cree lo que puedes llegar a decir. El 94% de la población también confía en el personal de salud, en la información que pueda dar cualquier persona que trabaje en el sector salud. Pero fíjense, en contraste, nada más 5 de, 100, eh, 5 de cada 100 personas confían en líderes religiosos, es decir, la religión está perdiendo como confiabilidad en cuestiones de pandemia y de coronavirus y también más o menos del estilo anda en los políticos, ¿no? Entonces, si un político se pone a hablar de coronavirus o de pandemia, pues la gente no, no lo escucha o no lo voltea a ver. Y algo que me sorprendió fue que el 23% de, toda esta, de todas estas personas que participaron en la encuesta confían en los periodistas, cuando realmente es un papel muy importante que tienen que hacer el trabajo de informar la, al público, a la sociedad, su confianza, bueno, está perdiendo confianza entre la población. Y a mí me parece que está este, este resultado está influenciado por lo que hemos estado viendo a través de las conferencias del doctor López-Gatell a las 7 de la tarde, que han sido diarias, por más de 100 días, más de 100 conferencias, mucho más de 100 conferencias. Eh, pues hay algunos periodistas, otra vez por lo mismo, por no estar preparados en temas de ciencia por no estar formados en cuestiones de salud y no tener esta especialización, sino ese mismo periodista que le está preguntando algo a, al doctor Gatel a las 7 de la bueno a las siete y media de la noche, seguramente puede hacer otra cobertura de un tema totalmente diferente a lo largo del día. Entonces son periodistas muy generalistas que tienen poco tiempo para leer, poco tiempo para especializarse en sus preguntas y algunos de ellos llegan también con cierta improvisación. Y eso se refleja también en una cobertura mediática bastante pobre y también, sobre todo, muy politizada, que es lo que hemos estado observando en México. ¿no? Está, le dan como mucha más prioridad a la política que a, a la ciencia, y eso es lo que no nos gusta ver o no nos gustaría ver en, en nuestra sociedad, sino aprovechar realmente este momento de la pandemia y colocar los distintos temas de ciencia en la agenda pública. No nada más las cuestiones de salud, las preguntas que tienen que hacer los de las ciencias económicas, las ciencias de la salud, los psicólogos, los sociólogos, los antropólogos, en fin, esta pandemia, como les decía, es una gran oportunidad y un experimento social que nos revela muchísimas cuestiones geográficas de desigualdad, en, por donde le veas, ¿no? por donde le queramos ver puede aportarnos muchas, muchas cuestiones interesantes. Entonces, eh, bueno, pues este, analizando también los datos por edad, los jóvenes que contestaron nuestra encuesta utilizan, sobre todo, en mayor medida, las redes sociales de universidades y centros de, in de investigación, como un 63%, para informarse de la pandemia. Y también ven mucho, buscan mucho canales de YouTube, y la consulta de sitios que verifican información. Cabe aclarar también que a la par que nosotras estábamos haciendo toda esta encuesta y este estudio, preguntando, preguntándonos y observando cómo estaba el comportamiento de la sociedad, eh, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia también inició una colaboración muy interesante con VerificOVID, que es un grupo eh, uh -huh. que se dedica a la verificación de datos y con un grupo de científicas mexicanas para eh, tratar de tener una mejor cobertura y derrumbar mitos en relación con la, con la pandemia. Ah, hubo, ah, y sigue habiendo muchísimas preguntas que tenemos sobre los virus, sobre el coronavirus, sobre el, los modelos, las estimaciones, etcétera, que aparentemente pues, no se han contestado. Y segundo, porque aparte no hay pues, no todavía no, conocemos, no tenemos esa certeza en la respuesta que la gente siempre demanda. Entonces, y algo también que nos llamó la atención, al, de los adultos mayores que participaron en la encuesta, el, el 7.1% eh, sí reconocieron que reciben información o su fuente principal es todo lo que reciben a través de WhatsApp. Y entonces, como ustedes saben, es que a través de WhatsApp no llega muchísima información falsa, mitos, etc. Y, y los adultos mayores son una población... Eh, pues que verifica poco y que cree mucho de lo que escucha o, o oye, ¿no? Entonces, ah. bueno, pues es interesante. Y luego también en esta segunda vuelta que hicimos, o la segunda versión del, de la encuesta que hicimos en mayo, la gente sigue informándose, o al menos nos dijo que seguía informándose a través de los sitios oficiales de salud. O sea, consulta mucho los datos y la información que emite la Organización Mundial de la Salud, y también las Secretarías de, de Salud Federal o también las Secretarías de Salud Estatal, ¿no? por ejemplo, que son las entidades encargadas de estar publicando diariamente los números, los casos confirmados y toda la política de que hay que hacer para prevenir esta enfermedad. Y también las noticias en medios de comunicación subió al 62% de consumo y los portales y las redes sociales de universidades, como les decía, también están jugando un papel muy relevante. El 48% de quienes contestaron esta encuesta dijeron estarla siguiendo. Entonces, la UNAM tiene un portal propio de COVID-19. El IPN también, bueno, el CINDESTAF también tiene su portal específico de COVID-19. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico también creó un portal que se llama Ciencia y COVID. Entonces, hay esfuerzos institucionales muy interesantes que no necesariamente se refleja su cobertura en los medios de comunicación. ¿Y qué otra cosa? Bueno, pues, ah, y otra cosa que también nos llamó la atención, ya en mayo, la gente también eh, que participó en nuestra encuesta reconoció que eh, la información recibida le generaba ansiedad, más o menos un 30%, así que todo lo que estamos leyendo de COVID me genera mucha ansiedad y por lo tanto, mejor ya no me informo y el 26% de los participantes se sentía con un agotamiento ¿no? o un hartazgo así de ya no quiero saber nada de COVID, mejor cuénteme otra cosa. Entonces también la atención en general por la novedad que representaba la pandemia se empezó a perder y pues ahora yo creo que también ya llegamos a cierto cansancio de, y nos relajamos, como decía Dani Taruni, mucho las medidas y hay gente que dice: Bueno, si me, de, de todos modos me voy a morir de algo, pues que me muera de, de esto, ¿no? O de todos modos me voy a enfermar, pues entonces hay que contagiarnos y ya, ¿no? Entonces Oye, es
2: algo Ana también preocupante. Sí, Dime. Pero, pero, pero,
1: sí, es verdad, todos nos vamos
2: a morir, pero que no empujen, <risa> <Andale. risa> <risa> ¿no? Ándale. No eh... Porque es que todos
1: nos vayamos a morir, a contagiar, ¿no? Porque también. Hay no, de, gente... de todos vamos mm. a morir
2: de algo. O sea, eso está claro. Exactamente,
1: clarísimo. sí, pero que no empujen, como dices. <risa>
2: Sí, y, y, pero sobre todo tenemos que cuidar a los que tienen vulnerabilidades. Entonces, el, eh, este virus nos debería enseñar a todos a pensar en el otro, porque Uy, sí. nos nos ha llevado mucho el miedo en general, ¿no? Y, y yo cada que hablo con alguien me dice es que tengo mucho miedo porque mis hijos o mis padres o no mis abuelitos, eh, eh, pero es como mi, mi, mi. Y yo digo, no, o sea, es que tenemos que preocuparnos por el otro, porque también hay otros abuelitos, otros... otros eh, lo, los niños de verdad eh, hay casos, ¿no? Pero no es afortunadamente un, un... Afortunadamente no es un grupo de riesgo importante, ¿no? Entonces sí concentrarnos en la gente que esté inmunodeprimida, que tienen eh, comorbilidades, etcétera, ¿no? Eh, y, y eso es como súper importante, dejar atrás el egoísmo de pensar es que, como dices, ¿no? O sea, me voy a morir, no, pues no te vas a, o sea, serías un caso excepcional si siendo joven, sano, ¿no? Eh, sin ninguna otra vulnerabilidad, que, que lo pasas es grave, lo importante es que tú no lleves ese virus a alguien que sí lo puede implicar tenerse que hospitalizar, llegar a, a cuidados intensivos, etcétera. Entonces, eh, el mensaje que, que es difícil, en ese sentido, es el del miedo, porque finalmente eso vende, incluso políticamente, porque eh, aquí las zapatillas no me dejarán mentir, ¿no? El manejo que se ha hecho en Jalisco ha sido, pues, verdaderamente a partir de ese, desde ese enfoque, y pues eso no es justo para la gente. Bien decían, ¿no? Es como un experimento social, pero ¿qué tipo de experimento eh, vamos a, a, a llevar a cabo? ¿Qué resultados queremos obtener después de la pandemia?
1: Sí, y la verdad es que el miedo no es una estrategia, porque el miedo lo que despierta es una apatía y, o una indiferencia, ¿no? Entonces a la gente, tú según tú la estás asustando pero en realidad no, <ríe> y entonces dicen, no, ay no, sácate, no, o sea, no, no, no me hace signi no, si lo que me dices no me está significando nada, yo voy a seguir con mi vida y entonces, pero lo que dice Sabio es muy cierto, esta pandemia es un, una gran enseñanza de pensar en nosotros y no solamente en, en nosotros familiares o en los vecinos o a lo mejor en, en los conocidos o con la gente con la, con la que interactuamos, que también puede estar viviendo o conviviendo con gente que tenga alguna discapacidad, en fin, no sabes la, la historia de vida que tengan las otras personas, pero también pensando en los otros animales, ¿no? en, la, en los otros ecosistemas, en los árboles, en toda la salud que realmente necesitamos contribuir a mantener con esos otros que no son los seres humanos sino son las otras especies que también viven con nosotros, que a lo mejor pues no están enfermas de COVID, pero pueden transmitirnos virus u otras enfermedades y más vale mantener... Bueno, esto también hemos aprendido mucho, de que la salud de los ecosistemas depende mucho de nuestra salud como seres humanos, ¿no? Entonces, y ese pensamiento creo que todavía no llegamos a él, nos estamos Funcionamos de manera muy egoísta y muy individual, ¿no?
3: Sí, Entonces, no, y, y justamente sí. en esto que tú dices, eh, por eso yo me, me molesto un poco, bueno, no un poco, mucho con las teorías de conspiración porque siempre están basadas en culpar, culpar sí. a otro, culpar a otro, no importa qué, ya sea Bill Gates o sea un virus que salió en un laboratorio o sea lo que sea. Y nunca tomamos en cuenta en realidad que esto es una consecuencia. Sí. Esto es una consecuencia de, de nuestros hábitos y nuestras formas de consumo y entonces echarle la culpa a un millonario es más fácil que tener una conciencia y decir realmente que estoy haciendo mal como persona? ¿qué estamos haciendo mal como comunidad? ¿y qué estamos haciendo o sea mal en general en la sociedad global? Porque por algo está pasando eso, entonces es muy reduccionista y es muy fácil echarle la culpa a alguien y decir, ah no, pues yo no tengo nada que ver en esto, cuando sí tenemos que ver en esto. Y justo creo que uno de los problemas, resumiendo todos estos datos que tú, que tú estás dando, que son súper interesantes porque además son la población mexicana, si bien es un pedacito de la población mexicana, sí nos está dando pues ya respuestas ¿no? de cómo están percibiendo las cosas. Y creo que no hay, hay como una falta de que llegue el mensaje, porque muchas veces ni siquiera hay mensaje. Entonces, uh -huh. para que esto funcione, eh, tiene que haber un mensaje claro y que las personas lo puedan, lo puedan tomar. Pero si el periodismo no, no está haciendo ese trabajo o no están mandando a las personas adecuadas que puedan hacer ese trabajo, pues nunca va a haber interlocución del mensaje y entonces pues nunca vamos a, a poder avanzar. Y entonces no nos podemos quejar como científicos de que la gente no nos hace caso porque finalmente no están recibiendo el mensaje.
1: Sí, exactamente. Y yo creo que todos estos mensajes están basados en significado, lo que significa para nosotros, pero también entender o procurar entender lo que significa para los otros, ¿no? Sí, para los demás. Y, sí. Y, y por eso a mí me gusta mucho este pensamiento que tienen las comunidades locales en nuestro país. Esta mañana estaba leyendo como una nota sobre eh, cómo las comunidades en Michoacán están siendo abandonadas por el gobierno del estado porque no han ido personalmente a los pueblos, no hay o hay muy poca información traducida al purépecha, por uh -huh. ejemplo, sobre el coronavirus, ¿no? Entonces ellos mismos, como tienen este pensamiento de comunidad, de que lo que me pasa a mí te, te puede afectar a ti y tiene un reflejo en mi comunidad, nos cuidamos todos, ¿no? Y contrasta mucho este pensamiento que tenemos en las ciudades, en las grandes capitales muy de, desde, como dice avi del yo, no del, de lo individual y del ego. Entonces, yo creo que sí, esta pandemia nos invita a un cambio eh, totalmente de pensamiento y de resignificarnos también con la naturaleza y, y repensar cómo nos estamos relacionando con la naturaleza. Y eso es muy interesante. Otra cosa que también he observado, ya un poco al margen de esta, de esta encuesta que hicimos, es que en, al menos en los ecólogos y en los científicos de la sostenibilidad, todos están o la mayoría están con un optimismo de esta pandemia nos tiene mucho que enseñar, nos cambió todo, vamos a replantear y bla, y, y es como, sí, ¿no? Pero salgo yo a la calle, hace poco fui a Guadalajara, un par de días a visitar a mi mamá, y, y no, digo, es que no hay ningún cambio, no hay ninguna reflexión, o sea, en la sociedad la gente sigue funcionando, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces ahí digo, híjole, qué, qué gran distancia hay entre las reflexiones y lo que los científicos están imaginando, o tiene este claro. potencial la pandemia de cambiar a la sociedad y lo que realmente estamos viendo en la sociedad. Claro, hay muchas organizaciones que sí están trabajando, pero son como ejemplos que a simple vista no se ven, ¿no? O sea, como que sí hay que escarbarle un poquito para ver, ah, bueno, sí, hay, hay ciertos cambios, y el cambio tampoco va a ocurrir de la noche a la mañana, pero esta pandemia nos cambió la vida de la noche a la mañana, o sea, y a mí eso es lo que me tiene más impresionada, cómo sí se pudo mantenernos todos en casa, bueno, sobre todo en Europa, eh, te multaban, ¿no?, altísimas multas si te atrevías a salirte de tu casa, muchísima vigilancia de la policía, pero quieran o no, sí nos transformó la vida. Nuestra forma de comunicarnos, de hacer radio, de hacer podcast, de hacer periodismo. O sea, muchos periodistas están, siguen haciendo grandes reportajes desde sus casas porque no pueden salir a reportear, ¿no? Entonces, sí es un cambio muy, muy importante que, que estamos viviendo. Y bueno, yo hasta aquí le dejo porque creo que le tocaría a Milagros hablar de la última parte de la encuesta. Gracias.
2: Gracias, Ana Cuéntanos
4: de tus milagros, milagros. Pues, pues, les voy a juntar justamente de, de los milagros, pero también de los mensajes, ¿no? Que ahorita que hablaba Ana respecto a la importancia que tienen los mensajes, y por eso se hace todavía más evidente la necesidad de tener una encuesta de percepción pública, ¿no? Porque para poder enviar buenos mensajes, a veces por los comunicadores o los científicos, pues eh, quieren expresar un mensaje, pero más allá de eso también existe una necesidad sumamente importante de conocer nuestros públicos. ¿Y cómo podemos conocer nuestros públicos? Bueno, pues a través de diversos estudios, ya sea, eh, pues los hay cuantitativos, como ahora la encuesta, también ahora hay una, pues, fuerte, eh, grupo, un fuerte grupo de estudios que aplica también eh, estudios cualitativos o mixtos, ¿no? Que nos puedan dar luz respecto a qué es lo que opina la gente, cómo se siente la gente, y esto es sumamente importante, y más en estos tiempos de crisis, ¿no? donde hay muchos mensajes, muchos mensajes este, fluyendo, pero bueno, es importante preguntarle a la gente qué es lo que opina respecto a, a un tema, ¿no? Y aquí hablando de percepción también es muy importante porque pues, la percepción eh, nos, nos incluye diversos diversas áreas, no solo es importante para los medios de comunicación, no solo es importante para eh, pues una educación ambiental o una educación eh, de salud, sino también es importante ¿no? para la generación de políticas públicas. ¿no? Los gobiernos generan eh, grandes campañas, o grandes generan eh, grandes... Eh, pues eh, sí, eh, destinan montos elevados a crear pues, ciertas campañas en torno a un mensaje, pero muchas veces ese mensaje no llega como debiera ser a la población, ¿no? Entonces, las encuestas de percepción pública nos dan un poco de luz respecto a cómo lo ve la gente o cómo lo percibe la gente y justamente a, a través de ellas podemos nosotros crear estrategias de comunicación pertinentes para, para, para cada público, porque también esto es como algo eh, muy positivo de las encuestas que nos permiten ver, ¿no? Darnos cuenta de que no es una masa, no es una población en general, sino por ahí también lo preguntaban mis compañeras, cómo se va estratificando, cómo las respuestas van cambiando respecto a determinadas eh, variables, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, yo les voy a hablar un poquito de la gestión política, cómo ha sido vista eh, la pandemia, la, la gestión de, de la pandemia, y, bueno, en un principio, en la primera fase, eh, un 53.51%, pues, decía que el, la, el desempeño del de, de presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues era muy malo. Pero esto se contraponía justamente con eh, el desempeño de los gobernadores, que ahí un 42.8% decía que, que pues eh, eran bueno, era bueno el desempeño. Pero más allá de eso, bueno, también él, tuvo buena presencia eh, el gobierno federal, con la presencia del de doctor López Gatel, ¿no? que en este momento también tiene mucho que ver que eh, había empezado la pandemia y que había dado como eh, la imagen de Gatel como justamente el representante del de gobierno federal ante la comunidad. Y bueno, pues hasta ahí todo, todo, iba, todo iba bien. Y bueno, en un principio también la gente opinaba que... Eh, las medidas eran buenas, pero pues también había que ser eh, un poco más estrictos, ¿no? Y eso le destina eh, un 56.79%, ¿no? Que dice la gente que hay que ser eh, más estrictos con las medidas. Y por ejemplo, en este, en este punto muy particular, hay gente que opinaba eh, un, un reactivo que, que llama la atención, es por ejemplo, un 78.14% dice que hay que aplicar multas a personas. Eh, confirmadas con COVID, que no respetan los aislamientos. Y así hay otras preguntas, por ejemplo, que eh, nos hablan de eh, las personas que eh, viajan o que venían a, a México, ¿no? Recordemos que en muchos países, pues, se cerraron fronteras, no se podía viajar y demás. Aquí en México no sucede esto, ¿no? Pues es un punto importante, pero sí la gente en la encuesta reclama eso. Dice, bueno. Eh, sí hay que aplicar multas, sí hay que hacer más ¿no? para contener eh, la pandemia. Y bueno, en la segunda fase que es en el mes de mayo, pues también algo que sigue eh, pues la misma línea es respecto a las medidas por parte del gobierno que dicen, bueno, eh, están, eh, siendo, son indispensables estas medidas con un 62.68%, pero también hay un porcentaje bastante grande que nos dice que son insuficientes y esto es el 59,5%. ¿no? Entonces, por una parte sí nos dicen, bueno, sí han, han sido, eh, sido buenas, pero también nos hace falta todavía un poquito más de rigor. ¿no? Y eh, en los temas prioritarios, que es una pregunta que, que surge en la segunda parte de la encuesta, pues... Eh, Llama mucho la atención que la, los, la primer, eh, el tema prioritario que le dan mayor peso en la encuesta es el mejoramiento del sistema sanitario. ¿no? Y esto es muy importante porque a partir de la encuesta, algo que ya pues, eh, la gente sabía, ahora con la pandemia se pone de patente y fracaso de los sistemas de salud no solo en México, ¿no? sino también en otros países y esto, bueno, pues hace que la gente le dé un peso del 90.85%, ¿no? que es un, un, eh, un porcentaje muy elevado ¿no? y por ejemplo, el segundo sería la inversión en ciencia y tecnología con un 84.15% entonces nosotros podemos ver cómo la gente comienza a ver, a priorizar la inversión en ciencia y tecnología, como ahora sí, ¿no? a partir de, de la pandemia, ven ¿no? como una necesidad eh, eh, importante de esa inversión. ¿no? A veces la gente también piensa, bueno, ¿para qué invertir en tecnología o por qué no? ¿Por qué se hace esto? Pero justo ahora la pandemia también nos dio esa mirada, no diciendo, bueno, pues habría que invertir un poco más para poder nosotros pues, salir adelante de una manera pues, más rápida y más fácil. Y esto es bastante eh, importante porque ya les comenté que, bueno, el mejoramiento sanitario es el, la que está en primer lugar, la segunda, inversión y tecnología, pero algo muy importante aquí que me llama la atención es que esto, el contacto físico eh, entre los temas prioritarios solo le dan un 6.51%. Entonces, la gente ya, más allá que, que te importes si, y este, hay que darle importancia al contacto físico, a la proximidad entre, entre otra persona, bueno, están más preocupados ellos porque se mejoren ¿no? los hospitales, que las vacunas lleguen, que el sistema eh, de salud pueda mejorar y pueda brindarles pues, un mejor servicio a todos ellos. Y eh, haciendo una comparación entre eh, abril y mayo respecto a la evolución en las medidas de prevención, que ya un poco lo comentaba Dani, al principio de, de la charla, es, por ejemplo, el uso de cubrebocas eh, y guantes, ¿no?, de látex, que en abril fue del 34.7%, pero en mayo, ya cuando, después de todo este debate en torno a si se debía o no se debía utilizar el cubrebocas, pues sube a un 85%, ¿no?, que es mm. bastante eh, el rango, y de ahí también el, me lavo frecuentemente las manos. En abril tuvo un 97.1%, todos, pues fue lo primero que nos dijeron. Entonces corríamos a lavarnos las manos, pero resulta que en mayo ya solo un 78.8% dice hacer, eh, o sea, lavarse las manos. ¿no? Entonces, como vemos, pues ya eh, hay un relajamiento, ¿no? Y al parecer el que te buscas es como. Eh, ha sido el mensaje no enviado que si traemos cubrebocas, pues no nos, no nos romamos, pero también, bueno, entonces esto nos dice que habría que crear justamente medidas eh, de comunicación y también los mensajes que nos está enviando eh, el sistema de gobierno ¿no? respecto a la alerta en torno al lavado de manos. Entonces eso es algo muy muy importante que hemos venido destacando todo el equipo, ¿no? Dándole esta importancia porque sí, es esencial esto y bueno en la en la evolución de la percepción sobre las medidas implementadas pues eh, en abril un 71.03% decía que son indispensables mientras que eh, en mayo solo un 68.68% .68 decía que no pero el, en la cuestión de si son insuficientes y hay que tener todavía medidas eh, más estrictas ahí el 56% ¿no? sigue como bastante eh, normal ahí, 56.79% y en mayo un 59.5% que no no varía mucho respecto a hay que seguir eh, de una manera estricta y bueno hemos visto ahora pues muchos casos ¿no? que ya la gente pues está utilizando cubrebocas pero también hay que crear una estrategia en torno al uso del cubrebocas, porque si bien ya en muchas partes ya es eh, obligatorio el uso de este, pero también vemos mucha gente que pues lo utiliza mal o solo lo utiliza cuando alguien más lo ve, ¿no? O lo traen aquí este, ¿cómo se llama? Abajo ahí en, en el mentón. Entonces, bueno, esta encuesta sí nos ha podido eh, pues dar un un vistazo, ¿no?, a cómo, cómo se encuentra la población, cuáles son las inquietudes. Con esto, bueno, sería importante que pudiera tener eco, insisto, en los medios de comunicación, en todas las políticas públicas, en los mensajes que se den, ¿no?, este, de manera externa, porque, pues, eh, son insumos suficientes para poder crear y hacer que nosotros podamos tener, pues, una mejor, este podamos salir más rápido de la pandemia. ¿no?
0: Entonces, eh, estos son mis comentarios respecto a eso
4: y pues agradecerles a ustedes por el espacio.
0: Oigan, pues felicitarlas, ¿no? Eh, Abby, Tamara, felicitarlas por este trabajo, a mí me parece genial. Sí. Es eh, un trabajo que, que les debería agradecer, no solamente a los científicos, porque ya con esto que dijo al último... Eh, eh, Daniela, milagros, milagros, perdón, eh, <risa> fue pues el punch político, ¿no? Y, pero ahí está la necesidad de los científicos, y bueno, yo creo que también esto del tapabocas, que tanto se ha discutido, que oiga Abby, ¿verdad? Que nos diga Abby qué piensa, pero estamos casi ya al último del, del podcast, ¿no? Eh,
3: Tamara, ¿tenemos cuánto tiempo para cerrar? Seis minutitos.
2: A mí me gustaría minutos. decir algo.
3: Sí, con estos datos es bien padre y, y por eso me gusta la ciencia porque uno, uno tiene ideas y uno hace aseveraciones y muchas veces no tienes la forma de, de, pues de comprobarlo ¿no? y creo que con esto que ustedes acaban de, de sacar es muy importante porque algo que hemos estado diciendo aquí en este programa por muchos, muchos, muchos episodios es que no es que estemos en contra del uso del cubrebocas sino que el uso de cubrebocas relaja las principales medidas eh, de respuesta y de, y de protección. Entonces, lo habíamos estado diciendo una... ¿Eh? Vez y otra y otra vez y, y entonces ver estos datos es como sí o sea es que es real y es que no no es no es que esté mal o sea simplemente somos humanos y así actuamos si nos ponemos una armadura pensamos que somos invencibles cuando pues no es así entonces el cubrebocas no es la armadura ni la mayor medida de prevención para, para COVID en este caso, sino justamente las principales medidas que era lavarnos las manos, y si el 20% de la población ya nos está lavando las manos entonces hay un problema y eso solo y, y, es, y solo estamos hablando de tres datos que ustedes están sacando, si nos pusiéramos a analizar cada una de estas cosas y cada uno de estos aspectos, yo creo que podemos encontrar cosas muy, 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 muy interesantes y creo que es muy claro que, que no está llegando el mensaje a la gente y muchas veces no es culpa de la gente. Entonces, pues nos toca, ¿no? Tanto a las iniciativas federales, tanto a nosotros como científicos, como sociedad, nos toca replantearnos cómo estamos haciendo las cosas.
0: Sí. Oye, Adi, ¿tú quieres decir algo? Porque a mí lo que me encantaría... Ana, eh, Daniela, eh, Milagros, es que nos digan dónde puede la gente encontrar el documento completo y todo esto que ustedes nos explicaron, porque bueno, esto está como para eh, disectarlo y sacar un, muchas más cosas, ¿no? Pero nos pueden decir en dónde lo pueden encontrar.
5: Claro, este el, el estudio lo pueden encontrar en la página de Frutos Digitales, que es la página de la consultora en comunicación de la ciencia que tiene milagros. Eh, y la página es frutosdigitales.com eh, y ahí eh, le dan un slash y ponen reporte ejecutivo COVID y ahí lo van a encontrar. Pero también tenemos una, una buena noticia porque estamos estrenando este, un sitio... Que, que armamos, que se llama percepcioncovid19mexico.wordpress.com, es un WordPress, en donde van a poder encontrar este, toda la información de nuestro proyecto, tanto de la primera como de la segunda encuesta, y otra parte como del trabajo colaborativo que hemos hecho porque todas las fotografías que ustedes ven en ese sitio este son contribuciones de fotógrafos en varias partes de la República Mexicana, ¿no? Entonces también contribuyen desde otra desde otra mirada, desde la fotografía, desde otra disciplina a estas miradas y estas percepciones que tenemos sobre, sobre la COVID, ¿no? este, desde la parte del aislamiento, la parte del de trabajo que nunca paró, eh, de cómo se ha ido reactivando. ¿no? Entonces es una mirada fotoperiodística y artística bien interesante y nosotros también le agradecemos mucho a todas las y los fotógrafos que, que contribuyeron con eso y creo que van a seguir encontrando pues, más información. Como bien mencionaban, la encuesta es muy larga, este, las dos y, y en realidad podríamos llevarnos un podcast casi que para cada tema, ¿no? A fin claro. de poder tratar todas las diferencias, pero, pero bueno, esta es una probadita de lo que de lo que nosotros hicimos y, que, y que, con lo que nosotros quisimos contribuir como para valorar el peso de la ciencia y de la comunicación de la ciencia en la percepción de los ciudadanos y en la toma de decisiones, ¿no? Que no es, un, no es, no es nada sencillo para ningún país pero mucho menos en países emergentes como México, ¿no? donde intervienen un montón de cuestiones, ¿no? porque la interacción entre la ciencia, la política y la ciudadanía, pues ya es compleja en todos lados, ¿no? pero si además a eso le agregamos un panorama de crisis como en el que vivimos, pues todavía tenemos retos mucho más grandes. ¿no? Entonces esta es la manera en la que nosotros contribuimos como un pequeñito grano de arena para ello.
0: No, pues mil felicidades a las tres, a Daniela, a Ana, Milagros, eh, Frutos Digitales, sigan, este documento y todo lo que ellas están publicando. Y les agradecemos, Abby, ¿verdad? Todo un tema esto del tapabocas. Y bueno, estamos ya casi por cerrar. Eh, Ana, eh, desde Guadalajara, eh, gracias por haber eh, aceptado esta invitación. A, no, hombre, a Gracias a... a
1: ti. Gracias a ustedes. Sí, sí. Es un podcast muy interesante <risas> y muy, muy padre, de la maldita primavera.
0: <risas> ah, qué bueno que les gusta. Pues entonces... Eh, Avi, eh, algún día haremos un solamente rastrear eso de los tapabocas, porque con eso comenzó la maldita primavera con toda esa desesperación y ver qué van a estar eh, obteniendo nuestras compañeras aquí presentes con la evolución de esto del tapabocas, porque parece que esto va para, pues para largo, ¿no? Eh, con respecto a las nuevas eh, medidas que quieren sacar con con eso de que en el aire esté el virus y que está ahí contaminando más, ¿no? Entonces, pues no nos despedimos, ni las despedimos, sino esto continuará. Si ustedes están de acuerdo, desde luego, y pues nos encantaría que fuera por ahí, por esa vía de la, de la, del tapabocas, de las encuestas y de lo que la gente percibe de todo esto. ¿Qué les parece?
1: De acuerdo, muchísimas gracias.
2: Muy bien, bueno. pues gracias, gracias. Eh, nuevamente y pues eh, estaremos muy al pendiente de todos los resultados y, y pues es interesante saber también, ¿no? O sea, estamos haciendo, este enviando el mensaje, pero la retroalimentación de cómo llega ese mensaje es súper importante. Entonces es una labor que, que es muy significativa para de cara a saber cuáles son los retos que enfrentamos desde la ciencia, ¿no? Y pues nada, gracias chicas y este por su tiempo, por su dedicación y por su compromiso con la sociedad.
0: Muchas gracias. Que se apoye en la divulgación de la ciencia.